0: Olha eu aqui de novo, Marcela Marques, terapeuta holística, louca das estrelas, para falar um pouquinho aqui com vocês sobre a movimentação aí dos astros acima das nossas cabeças. Nesta semana que vai de 25 a 31 de março. É uma semana bem animadinha, bem agitadinha, com um monte de coisa acontecendo, né? umas coisas bem legais, bem massa acontecendo. E umas outras coisas que a gente vai precisar ter mais um cuidadozinho, tá certo? Mas quando estamos o quê? É isso mesmo, alinhados, fica tudo mais fácil. Então vamos lá entender o que é que vai estar acontecendo e como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Vamos lá! Então, a gente começa com desde 21 de março que a gente tem sol entrando em Aries, né? O que disponibiliza não só para os arianos e arianas, como para todos nós as energias relacionadas ao signo de Ares. Então, todos estaremos sentindo durante esses mais ou menos 30 dias em que o sol vai estar transitando dentro do signo de Ares, todos estaremos sentindo mais ímpeto, mais energia, mais capacidade de liderar, estaremos também um pouco mais impulsivos, com mais vontade de fazer as coisas acontecerem, com mais espírito de realização, temos que dar uma olhadinha em que é um pouquinho de impaciênciazinha, uma irritabilidadezinha, um pavio curto que pode surgir com esse sol aí transitando em Ares, acima de, das cabeças de todos nós, né? então quando estamos isso alinhados fica mais fácil evitar esse lado aí de mais irritação, de mais impaciência, de mais pavio curto e aproveitar essas boas energias arianas para pegar a força, o impulso, o ímpeto, a garra de que estamos precisando para dar início às coisas que estamos querendo fazer e implantar na nossa vida em todos os níveis. Certo? Falamos do Papai Sol Agora vamos falar da Mamãe Lua Da Madame Lua Como é que ela vai estar se movimentando no céu essa semana, Lua, gente, tem tudo a ver com as emoções da gente, tá certo? Com os sentimentos, com a afetividade, como a gente expressa e recebe sentimentos e afetividade, não só dentro de relacionamentos é, afetivos é, entre casais, como também relacionado com família, com amigos, enfim. Né? A Lua fala sempre de como a gente expressa e recebe a afetividade de um lado geral, né? de uma forma geral. A lua essa semana, ela começa seguindo cheia em Sagitário e lá para o meio da semana, mais ou menos, ela migra ainda cheia para Capricórnio. Marcela, o que é que é a lua cheia? Veja só, na fase de lua cheia, tudo tende a se concluir, certo? a gente planta na lua nova para colher os frutos do que a gente plantou, que foram crescendo com a lua crescente, até chegar na lua cheia, onde a gente colhe os frutos, colhe os resultados, tudo tende a se expandir, a inflar e atingir a sua totalidade, assim como a imagem que a gente tem da lua no céu, né? Então, com ela cheia em Sagitário e logo em seguida em Capricórnio, o que é que a gente colhe? Do que é que a gente recebe os resultados? Relacionado a Sagitário, tudo que é relacionado com ética, expansão, aprendizado, consciência, princípios, justiça, fé, espiritualidade e depois ela chega em Capricórnio ainda cheia. Então, com esse movimento, o que é que a gente colhe na lua cheia de Capricórnio? Os frutos relacionados ao nosso trabalho, aos nossos esforços, à nossa perseverança, à nossa produtividade, aquilo ao que a gente se dedicou com seriedade, com esforço e dedicação e perseverança, certo? Então, se você fez a tarefinha direito, os frutos colhidos na lua cheia... Nessa migração entre Sagitário e Capricórnio são bons frutos. Se a tarefinha não fez direito, sabe o que é que é maravilhoso? As oportunidades de realização e de renovação que o universo sempre traz pra gente, tá certo? Depois tem o quê? Uma outra fase da Lua, onde a gente tem a oportunidade de começar tudo de novo e fazer certinho o que a gente não fez na lunação passada. No ciclo passado, certo? Depois a gente tem essa mesma lua Ainda dentro da semana de 25 a 31 de 3 Jamais para o finalzinho da semana A gente tem essa mesma lua minguando em aquário Vocês estão começando a entender Como é o raciocínio das fases da lua Relacionado com as fases dentro de nós E com as coisas que acontecem Então se quando a lua tá cheia A gente vem falar de colheita de resultados De expansão, de fechamentos Das conclusões dos ciclos a lua quando mingua é o momento de recolhimento, de reavaliar. Olha que lindo, que sabedoria do universo proporcionar isso pra gente, ó. Oh. Toma aqui agora esse período para tu parar, para tu dar uma recolhidinha para dentro de ti, para tu ver, te examinar o que é que tu fez errado, o que é que faltou, o que é que eu não me empenhei, o que é que eu não consegui resolver. Vamos refazer esse planejamento. E Aquário fala muito de atitudes, de resoluções e de planejamentos relacionados com o que? Com o coletivo com o social, com o que você pode fazer ou como você pode agir em sociedade e também com a sua autonomia, com a sua independência, com a forma como você se relaciona com amigos, com grupos e com o coletivo em geral. Essa lua minguante em aquário, ela propõe, ela chama você para uma reflexão de fazer um novo ciclo melhor relacionado com esses assuntos. Certo? Depois de falarmos do Sol e da Lua, vamos falar de Vênus, o planeta do amor, a deusa do amor, a deusa dos relacionamentos afetivos, né? Que sai de Aquário, tá? No dia 26 agora, Vênus deixa o signo de Aquário e entra em. Peixes, que é o signo seguinte, é aquário Então entendendo como o movimento do céu é bonitinho A lua vai passando por todos Os signos, um a um E assim as energias vão se transformando Relacionadas ao tema que é tratado Por aquele planeta, no caso de Vênus É o tema do amor, dos relacionamentos Amorosos, dos relacionamentos afetivos Certo? E cada signo vai filtrando Esse tema que é trazido por Vênus De uma forma diferente, então aquário Vocês já sabem, né? Aquário é o Todo diferentezinho, é o todo descoladinho que não quer muito grude com ninguém, que não quer muito compromisso com ninguém, que não quer rotular. E veja que interessante: Vênus passou o carnaval em Aquário, tá? Tudo a ver. Então é aquele momento que você não tá querendo se apegar, você não tá querendo rotular nada, não tá querendo começar nada sério, tá querendo manter sua independência, sua autonomia, sua liberdade de ir e vir. Esse é um movimento muito aquariano dentro da afetividade, quando a gente fala de uma Vênus em Aquário, tá certo? Só que dia 26, bebê. Acabou essa farrinha, tá certo? Isso é bom, eu acho que isso é legal eu considero isso legal Porque aí nessa Vênus sai de aquário e entra em peixes Que é um signo de água Que ele é todo sobre a Pego, Ele é todo sobre afetividade, ele é todo sobre sensibilidade, é todo sobre romantismo, todo sobre cuidado. Então essa Vênus em peixes, nesse movimento de migração de aquário para peixes, ela torna a gente mais sérios em nossas intenções. Né, com o outro, com aquele ou aquela com quem a gente está se relacionando, a gente torna todo mundo mais suscetível a pensar em assumir compromissos mais sólidos, mais significativos. Então, se tu está naquela fase da zona cinza, com. Teu bebê ou tua bebê, é o momento agora em que as pessoas estão pensando em sair dessa fase de zona cinza, tá? Se existe sentimento, se existe afetividade, afeto, carinho, paixão, amor verdadeiros nesse rolinho. O momento de botar a história na mesa pra resolver o que danado aquilo é, é agora, com essa Vênus aí circulando em peixes até mais ou menos 24, ok? Em seguida, temos nosso lindíssimo Mercúrio, apressadinho, agitadinho, faladozinho, tagarela, né? Que, aleluia, Jesus seja louvado, sai da retrogradação no próximo dia 28 de março, com a graça de Jesus. Então, Mercúrio retrógrado, vocês já sabem, né? Que é aquele processo de comunicações que não se completam bem. Inclusive, derrubou até o áudio do WhatsApp um dia desse, não foi? Derrubou as redes sociais, tudo. Os astrólogos até brincaram que Zuckerberg devia se ligar mais em astrologia e nunca tentar fazer atualização de sistema, nem mudança de algoritmo, enquanto Mercúrio tivesse retrógrado. Mas é bem por aí mesmo, tá certo, gente? Mercúrio fala de comunicação, de informação circulando, então tudo que é relacionado a esse tipo de coisa tende... A desandar um pouquinho quando o Mercúrio está retrógrado É o momento em que a gente checa Para ver se a mensagem da gente está bem escrita Porque a gente não sabe se o outro vai entender direito É o momento que a gente fala uma coisa E pergunta, você entendeu? Então repita o que eu falei Como você entendeu, para eu ver se você entendeu mesmo É chato Gera discórdia, gera mal entendido Gera engano Mas está passando tá certo? Por outro lado Mercúrio retrógrado trouxe para gente uma boa oportunidade de rever assuntos que estavam mal resolvidos. Tudo tem seu lado positivo em astrologia, certo? Então, aquele assunto que você não conseguiu fechar, que você não conseguiu conversar, ele pode ter vindo nesse Mercúrio retrógrado para ser resolvido, para ser fechado, para ser revisitado, para ser reavaliado e recompreendido. E com o momento, a partir do dia 28, em que Mercúrio passa a andar para frente de novo, então graças a Deus a gente tira do nosso caminho essa questão dos mal entendidos, das dificuldades de comunicação, que pode ter gerado problemas no trabalho, problemas de relacionamento, tu diz uma coisa e o outro entende outra, ou então o outro diz uma coisa e tu entende diferente. Passa, passa, dia 28 a gente começa a andar pra frente e todo mundo fica muito mais fácil de entender uns aos outros, tá certo? Por fim, a gente tem Marte, nos seus últimos dias em touro, né, que traz uma energia de conquistar as coisas... É, através da persistência, da paciência, da construção lenta, confiante, perseverante. Então, a gente sai dessa energia mais taurina, da forma de fazer as coisas, e a gente passa a ter... Um Marte em gêmeos que fornece proporciona a todos nós uma forma diferente de abordagem na conquista das coisas e das pessoas, tá? Porque Marte fala da forma como você vai atrás do que você quer. Isso vale para objetivos, isso vale para conquistas e isso vale para pessoas também, já que Marte é um planeta que também fala muito dessa questão do relacionamento junto com Vênus. Vênus e Marte são o casalzinho do céu, né? Então esse Marte saindo de touro, como é que ele conquistava? Pela perseverança, pela insistência, pela paciência, pela construção lenta e determinada da conquista, seja ela de que for. E aí essa energia, quando Marte passa para Gêmeos, ela muda essa abordagem. Essa abordagem passa a ser uma abordagem geminiana da conquista. Então a gente fala de lábia, a gente fala de capacidade de argumentação e de se comunicar. Lembrando que Mercúrio... É é o regente de Gêmeos, e ele volta a andar para frente, mais ou menos na mesma época em que Gêmeos recebe também Marte, certo? Então, olha... É a coisa que estava andando com um pouquinho mais de lentidão... Ela começa a acontecer mais rápido... Ela começa a acontecer mais na base da conversa... Do convencimento pela argumentação... Lembre-se, estou falando de todos os tipos de conquista, tá certo? Vocês me entenderam... Na pala, como se diz por aí... Concede a todos nós... É, um pensamento mais rápido... Um pensamento mais afiado... Um pensamento mais inteligente... Uma capacidade de articular... E argumentar muito maior do que o normal... É uma energia maravilhosa que a gente pode aproveitar bastante, né? Tendo cuidado só com alguns excessos de tagarelice e de falta de noção, né? Que, como eu falo sempre, a questão da sombra, os perigos estão sempre nos excessos das qualidades e não nos seus opostos. Para finalizar a semana, a gente vai falar de alguns aspectos aí interessantes de cruzamentos energéticos no céu. A gente já falou de alguns planetas, alguns astros que são importantes. A gente tem os aspectos que são é, linhas, na verdade, energéticas, formadas no céu pelo cruzamento das energias dos astros entre si. É basicamente isso, né? A gente tem alguns aspectos que eles são sempre positivos e eles trazem facilidades e até sorte em alguns aspectos da vida da gente e alguns aspectos mais desafiadores que eles trazem mais é, oportunidades de a gente aprender e superar dificuldades, certo? A gente tem hoje, dia 25, o sol e a lua em trígono é lindo, papai e mamãe se entendendo muito bem. Potencializam pra gente iniciativa ainda mais, já que esse sol tá em ares, né? E a lua em sagitário, que são dois signos de fogo, de iniciativa, de obstinação para resolver as coisas para conquistar, né? Então facilita muito pra gente... É a gente conseguir ter um foco maior nas nossas conquistas, nas nossas realizações e ir atrás das coisas que nos motivam, que nos movem que nos impulsionam né? e isso em um trígono entre Sol e Lua, entrega muita emoção nesse movimento de conquista, de correr, você bota seu coração na história, e quando a gente bota o coração não tem errada não, né? Então bora aproveitar esse momento bem massa que tá acontecendo nesse 25 de 3 e a gente também, por outro lado, tem uma Lua em Vênus em quadratura, que já é um aspectozinho mais complicadozinho da gente lidar com ele. A gente tem aí uma misturadazinha de sentimentos, já que Lua fala de afetividade de uma forma geral e Vênus fala de afetividade dentro dos relacionamentos afetivos amorosos entre casais, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma briguinha aí porque essa Lua tá em Sagitário, essa Vênus tá em Aquário, as duas estão aí se desentendendo e traz uma certa confusãozinha emocional pra gente. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora a gente tá bem focado na aquela pessoa, outra hora a gente tá se perguntando se é aquilo mesmo que a gente tá afim, tá certo, mas é um aspecto que passa rápido, espera ele passar, antes de tomar quaisquer decisões, a gente pode ter também um impulso aí a tentar tapar o sol com a peneira, negar os sentimentos que a gente possa vir a estar tá sentindo por alguém, Achar que é e que não é, mas eu repito, passa rápido. Espera até o dia 26 pra tomar decisões nesse sentido, porque tu vai estar com a tua cabeça mais organizada, tá certo? E ao longo da semana toda, a gente tem aí... Dois olhares importantes para duas quadraturas, vocês já sabem agora que quadraturas são aspectos desafiadores. Uma quadratura entre Vênus e Marte, que é o casalzinho do céu. Eles não estão se entendendo muito bem essa semana não, então isso traz uma aí de atrito, de, de briguinhas ou de desentendimentos entre casais. Não dê muita importância não, porque não é você, nem ele, nem ela, tá bebê? É o céu onde Vênus e Marte estão se desentendendo um pouquinho e vocês estão sentindo isso. Então espera um pouquinho, espera passar essa semana para essa energia baixar e a gente conseguir entender melhor o que é que tá rolando aí, por é que essas emoções estão tão exageradas. E por fim, prestar atenção também ao longo da semana, num aspecto desafiador também. De quadratura entre Mercúrio e Júpiter, né? Que traz aí uma tendência a exagerar. Lembra que eu acabei de falar que Marte passa para Gêmeos? Pronto, isso aqui, essa quadratura espelha esse mesmo, essa mesma situação, né? Onde existe uma tendência aí a um exagero, a falar demais, a ceder na comunicação, a cometer gafes, tá certo? Falar o que não deve, porque Mercúrio tem a língua solta e Júpiter amplifica isso, né? Então vamos tomar cuidado, ser um pouco mais prudentes na forma como a gente se expressa, se comunica e o como e o que a gente se comunica, que também deveremos passar por esse momento de quadratura dessa semana de uma forma mais tranquila. Então é isso, são as dicas dessa semana aí pra gente acompanhar esse movimento aí dos, dos astros. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez agradeço a Falante Áudio pelo apoio, pelo carinho e a gente se vê de novo no próximo programa. Um beijão, até a próxima!